0: Então, o que todos querem saber é que, no meu caso, eu não vou dizer que eu dei sorte. Eu corri atrás, eu fiz workshop e tal. E o cosplay me ajudou muito. E eu sou formada uhum. em teatro, em dois teatros, aliás. <risos> então, eu tenho experiência de atuação. Então, o pessoal fala, tem que ter o DRT. Existe uma prova para você tirar o DRT. Você tem que entrar em contato no SATED da sua cidade. Ou do seu estado. SATED é o sindicato dos artistas. Tem gente que nem sabe que isso existe. Existe, existe um sindicato dos artistas. E esse sindicato, ele normalmente faz uma prova duas vezes ao ano, que é essa prova do SATED a prova do DRT. Para ser a dublador, você precisa ter o DRT, você precisa ter esse registro. Às vezes, os trabalhos que você faz online, no caso, os que eu estou fazendo agora em casa, que eu, eu comprei o equipamento, o microfone e tal... E tem uns, tem uns lugares que não exigem DRT. Mas, tipo assim, né? O, é tudo indicação. Então, você só vai ser chamado se você foi boa na coisa, normalmente. <risos> é. Mas eu super recomendo fazer um curso de teatro, nem que seja um ano e meio, um ano, seis meses, porque você precisa ter essa experiência. Porque, por exemplo, chega na hora de fazer um vozerio. Se você não souber improvisar, se você não souber se virar, na, tipo, atuar mesmo, sabe? Improvisa, vai, fala. Você não consegue. E normalmente, para comer, quando você vai começar a dublar, eles vão te colocar para fazer vozerio, Porque eles precisam de gente para isso. E eles não vão te colocar de cara num papel muito bom. A não ser que você dê muita sorte se você tem uma voz muito diferente e tal. E eles te coloquem para fazer uma coisa, você seja bom e tal. Mas eu super recomendo fazer um curso de teatro. Então, os passos são fazer curso de teatro, nem que seja workshop de teatro, sei lá, curso de preparação de ator, alguma coisa do tipo procurar workshop ou curso de dublagem. Nem todo lugar tem. Tipo assim, eu sei que São Paulo e Rio tem aos montes. Esse povo que mora lá é super privilegiado. Porque tem aos Nossa. montes. E lá você só entra se você fizer curso. E nem tem garantia também não, tá? Isso eu, eu gosto de falar. Porque tem muita gente que acha que vou fazer curso de dublagem, vou de teatro, vou chegar com meu DRT... Vou bater na porta dos estúdios e vou pedir trabalho. Não, 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 não. É. Não é fácil assim. Você tem que sair... É claro, você pode tentar bater na porta dos estúdios, fazer uns testes e tal, mas eu recomendo demais que você faça curso de dublagem, porque você tem que ser conhecido. Eles têm que te conhecer, saber quem é você. Ah, essa pessoa fez curso comigo, ele tem uma voz muito boa. Tipo, Aí eles vão te recomendar para outros estúdios. Porque São Paulo tem estúdio a rodo. Acho que tem mais de 50 estúdios em São Paulo mais. Eu acho que o Wendel já falou. Acho que tem mais uhum. de 100 estúdios em São Paulo. Tem coisa demais. Aqui em BH tem três. Olha a diferença. <risos> Concorridíssimo, então, né? Quem é, mas tem bem menos pessoas também, né? Concorrência é ah, bem menos sim. nesse sentido. É, porque São é, Paulo é gente demais. Ah, com né? certeza. E, a corre... e, a... e lá tem muito, te... tem muito escola de teatro as escolas lá normalmente foca mais nisso, aqui em outros estados não é bem assim, então você tem que procurar no seu estado ou o estado mais próximo de você, a cidade mais próxima que você tiver curso de teatro, curso de dublagem, workshop de dublagem e sair fazendo teste mandando teste a rodo aí ah, e uma super coisa que precisa demais vai fazer consulta com o fonoaudiólogo chega lá pra fazer o teste com a dicção se não perfeita, ótima porque isso trava a gente demais porque a dicção é importantíssimo, gente que nem eu cheguei, eu cheguei no, no... quando eu cheguei lá o meu, o meu diretor de cara já falou pra mim ó, você tem a voz muito, falou comigo olha, você tem uma interpretação muito boa sua voz é muito boa você tem uma intenção muito boa na voz mas você tem alguns problemas com dicção você tem alguns problemas de emendar, tipo, mineiro, né? Então, você tem que tirar isso aí. Então, vai fazer fono, vai fazer fonoaudiólogo, vai consultar. Ele me falou isso desde a primeira vez que eu pisei lá. Eu fui fazer um ano depois, dois, quase dois anos depois. Mas, nossa, eu senti a melhor absurda, assim, sabe? Então, se você quer trabalhar com isso, fazer consulta com fonoaudiólogo é essencial. Essencial, se você já chegar pronto, você tem muito mais chance. Olha a dicção, c -c 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 -c, né? Se você já chegar uhum. lá, pronto. <risos> a pessoa tá falando de dicção e fala tudo embalado. Muito boa.
1: Ai, amigo, mas ainda agora você tava gravando trabalho. Você tava trabalhando, ainda agora dublando aí.
0: É, então... Tava... Mas, mas normalmente eu penso bastante nisso, né? Tipo... Porque para ser professor, você tem que ter boa dicção, ainda mais boa dicção em outra língua. Apresentador, que eu apresentei, eu tinha que ter boa dicção e tal, porque eu já vi um... Ah,
1: eu tenho muita vontade de ser, de ser apresentadora. Você acha que eu tenho, que eu tenho dicção boa? Ah, tenho, é. eu, eu sei Eu sei que eu estou eu fazendo exercício para moldar minha, as minhas palavras para o S. Uhum. Então, eu faço cras Para ver se desenrola, porque eu falo muito chiando, né? Sim. Eu sou paraense. Uhum. Mas eu moro aqui, todo mundo fala com S. Sim. E aí, as pessoas percebem que eu não
0: sou daqui, porque não falo com S. Também porque eu sou diferente mesmo. Aham. Uhum. Né? É, tudo... Prazim, né? é, esses exercícios resolvem, mas se você for fazer consulta com uma fono mais específica, vai te ajudar muito mais, porque ela vai direto no seu problema. Ó. Você tem que fazer isso, 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 uhum. isso. Entendeu? Sim. não Na minha... Quando eu fazer
1: o curso de inglês pra eu falar certas palavras por conta do chiado, nossa, era terrível. Hoje eu consigo um pouquinho melhor.
0: Pois é. Até gostaria de fazer aulas de inglês, porque eu tô precisando. Chama nós no privado. O <risos> é... que, que eu ia falar? Esqueci sei o que eu ia falar. É, isso de sotaque é bem complicado, porque se você vai ver uma série ou um documentário ou um filme com a pessoa com sotaque, tipo, nada contra, nada contra o seu, eu acho lindo, mas tipo causa muito estranhamento. Às vezes a gente vê um sotaque, uhum. um sotaque carioca às vezes bem leve, você já fica assim, credo. Você lembra a primeira uhum. vez que so, que saiu o livre estou da Elsa, que saiu a, a, a música antes do filme, que era totalmente livre estou, que o pessoal ficou uhum. maluco. Depois depois eles mudaram, né? Depois ela regravou, mas tipo, a primeira vez que ela gravou era totalmente Livre estou! Livre estou! Eu fiquei assim, o que está tá acontecendo? <risos> eu vou ver esse negócio, eu vou ver esse negócio dublado não. Você tem esse estranhamento, né? Carioca tem muito isso, Paulista tem muito sotaque também. Mineiro, uhum. eles falam que é o que tem menos sotaque e é real. <risos> A gente não tem muito pois sotaque né? mesmo, não. A gente é mais fácil de moldar nosso sotaque, de treinar e conseguir tirar, né? Então... São essas as características importantes que tem que tomar cuidado se você quer ser dublador. Quer ser dublador? Faça o que eu uhum. falei. Voltando, então. Curso de teatro para tirar o DRT. Eu não recomendo fazer a prova direto se você não tem nenhuma experiência com teatro. Se você é cosplayer, se você tem com pre... experiências com apresentações, tudo bem. Eu acho que vale, vale o risco. Porque você já tem uma certa experiência. Mas se você tem zero experiência com teatro, não faça isso. Você vai se frustrar, você vai tomar muito não na cara, por mais que, tipo, vai que você passe na prova, porque a prova você, você estuda. Normalmente, eles pedem para você fazer um monólogo, uma improvisação, mas parece que a prova tá, bem, tá ficando cada vez mais fácil. Isso não é bom, hum. porque isso vai deixando o pessoal fraco entrar no mercado. É...
1: Isso não é bom. E as dublagens vão ficando mais feias, mais feias a cada dia. E nós temos que manter a... a... O padrão, né? Exatamente. Que é o Brasil é o número um
0: em toplagem. Exatamente, tem que manter o padrão. É tudo questão de estudo, sabe? Eu já cheguei lá, eu, tinha, eu tava com a certa facilidade, mas eu, eu, eu ralei muito lá também. Meu diretor me deu muita dica. Ele, e, e essa coisa, eu fui fazer a fono e tal. É sempre querer melhorar. E até hoje eu faço fono. Eu, eu fiz fono a, desde o início da quarentena. Toda semana eu faço. E ela, e ela é minha fona e minha professora de canto ao mesmo tempo. Então, ela me ajuda com, duas, com as duas coisas. Maravilhosa. Kátia, beijo. Uhum. Você não vai assistir, você não vai ouvir isso. Eu vou pôr bote, ela pra ouvir. Bote. Vou pôr ela pra ouvir. Ela, inclusive, faz o fandub comigo. Ela faz a, a, a mãe da en, a, a Marilla no, no fandub. E ela nunca fez isso. Eu tô ajudando ela a fazer o fandub. Eu tô dirigindo ela. Olha que loucura. Uhum. Ah,
1: experiências como diretor, olha isso. só. E é isso, gente.
0: Eu falei, né, o teatro, então fazer o curso de teatro, procurar um workshop de dublagem ou curso de dublagem, fazer fono, fazer consulta com fonodióloga e que mais? E correr atrás dos estúdios, bater na porta do estúdio, quero fazer teste. E é isso, mas você tem que chegar para fazer teste com o seu DRT na mão e um curso de dublagem, fiz curso de dublagem com o Bezerra, Só que deve ser caríssimo, né? Não precisa fazer com o Bezerra, pode fazer ah, com alguém mais barato. Então, fiz curso de teatro, fiz curso de dublagem com fulano, tal, tal, tal. Chega com o currículo, porque aí você vai mostrar que você sabe. Porque, é. fora isso, você tem que dar é. muita sorte. Se
1: você faz num estúdio, um estúdio de dublagem grande, tecnicamente grande, eles vão ligar para o estúdio e perguntar por você. Sim. E se, por acaso, você se destacar, e eu acho que o importante em qualquer área é você se destacar.
0: Exatamente. Se você é visto, você é lembrado. Sim, então, falou se tudo. O... Ser visto, é isso que precisa. Eu só fui vista depois que eu fiz o curso de dublagem. Eu já tinha ouvido falar nesse estúdio. Eu, já, eu acho que eu já cheguei até mandar mensagem perguntando como é que faz e tal, pra eu ir lá fazer um teste e tal, mas não deu em nada. Mas aí eu fui lá no workshop, eles me viram falou falaram, oh, ó... Hum, Essa, é. Acho que dá, entendeu? Tipo, acho que dá pra trabalhar ali, ali dá pra encaixar em alguns lugares lá, entendeu? E agora eu tô aqui é. trabalhando em casa, fazendo vários trabalhinhos ali, trabalho ali, fã ali, fandub aqui, entendeu? É e só mais aí. uma coisa que eu quero acrescentar antes de terminar. A Mabel falou isso esses dias, acho que eu até comentei com você. Tem muita gente que acha que saber imitar vozes quer dizer que você vai ser um bom dublador. Gente, isso... É mentira, tá? <risos> tipo assim, não vou iludir vocês, não. É claro que você saber imitar a voz, conseguir mudar a sua voz é bom. Mas se você não tiver o curso do ator, se você não for um ator preparado, isso não vai adiantar muito, não. Porque você, é muito diferente você imitar um personagem, uma frase clássica e conseguir manter aquilo, de, de repente, durante muito tempo. E normalmente, eles vão querer que você faça a sua voz. Ou criar uma voz diferente. Eles não vão te pedir para imitar um personagem que já existe. É claro que tem exceções. Tipo assim, né? O Guilherme Briggs foi fazer o, o Scooby-Doo agora porque o Orlando uhum. Drummond não tá fazendo mais. Mas olha isso, né? Não é, não, não é mas muito ele complicado. tem uma bagagem nossa senhora. Exatamente. Ali ele tinha que fazer ele tinha que imitar o Scooby-Doo do Orlando do Drummond, mas mesmo assim ele deu a característica dele. Ele mudou um pouco ainda, ah, deixou não. toda a forma dele. Então, não significa nada. Se você for bom ator ou imitador, corre atrás. Vai tirar sua DRT, vai fazer seu curso de dublagem e seu curso de teatro. Mas não quer dizer que é garantido, sabe? Deve chegar, deve chegar demais gente no estúdio. Ah, eu sei imitar fulano, ah. fulano me dá oportunidade aí. Não, gente. Não é. Vocês vão tomar na cara. <risos> a real é. Eu acho que
1: é a pessoa, a pessoa criar sua voz caricata, né? Nem sempre! Ela desenvolveu uma voz caricata. Porque eu sei que no, no decorrer da carreira ela pode... Ah, eu faz uma voz caricata, um teste para voz caricata aqui. Uhum. E passa, no caso, o, o próprio Wendell, se eu não me engano, foi assim que ele conseguiu o Bob Esponja. Sim, sim. Ele fez a voz caricata para o Bob Esponja e o pessoal ficou... Caramba, você consegue fazer voz
0: caricata? Nossa, ficou ótimo e ficou. Exatamente. É. Mas isso é assim, por exemplo, você vai fazer um personagem... É, eles vão te, te, te chamar pra fazer um teste de personagem, aí você vai olhar pro personagem e falar que voz que esse personagem teria. Você vai criar na hora. Você não vai ter esse tempo é. pra trabalhar a sua voz. É claro, se combinar uhum. com uma voz que você já faz, você, hum, essa minha voz encaixa aqui. Aí, beleza, aí vai. Vai na fé, entendeu? Mas é, uhum. é muito raro isso acontecer, entendeu? Então, tipo assim, imitador e não é imitador. E a
1: voz e é, imitador definitivamente gente não é dublador
0: exatamente e,
1: e na maioria das vezes a gente a gente eu digo a gente eu quero também tá aí no, no, no ramo da dublagem um de quem sabe sim eu espero que sim e é, é, a pessoa vai usar a própria voz no caso vai ser a voz dela exatamente é, tem a, e acaba é, encaixando no teste com algum personagem Algum uhum. é, um ator ali, que, que aí vai Contracenar mais com ele assim que foi o que aconteceu com vários Vários atores dubladores Como o próprio Wendell Que dubla o, o Robert Pattinson Até hoje vai dublar, dublar Batman, O Batman, né Batman. Que Tá todo mundo criticando Sim. ele, mas né Mas ele, o, o Robert Pattinson é um ótimo ator Eu tenho certeza que vai ficar bom Não, tô falando o Wendell entrega... O que estão, estão criticando é o Wendell
0: ah, porque o Wendel passou no teste, né? É.
1: pessoa que, pra fazer que o... não
0: sabe, porque às vezes a pessoa que dubla o trailer não é a pessoa que vai dublar na, na, no, no filme mesmo. Isso acontece demais. Pois é. Mas a, a voz
1: dele encaixa também, né? Aí também é. vai do caso que as pessoas dizem Ah, é panelinha. Mesma coisa do cosplay. Nossa. A gente começa a ganhar e as pessoas começam a dizer que é panelinha. Ah, é panelinha. Caramba, eu trabalho, eu estudo, eu faço. Horas e horas em cima de uma planilha de edição para poder fazer o áudio co Nossa. coincidir, ensaio muito para ficar igual. E aí você vai dizer que é panelinha, cara? Nossa, eu ganhei senhora. porque eu mereci. <risos> Aqui
0: né? em BH, nessa, na época de 2004 2000, não, de 2006 até 2010, tinham as estrelinhas de BH. <risos> Ai, não era só. Era um outro nome, eu não vou lembrar. Eu só sei que eu comecei a fazer, eu, eu, tipo, eles me enfiaram lá, tipo, falaram que eu era da panelinha, tipo, quando eu ganhei a primeira vez, tipo, sei lá, acho que foi até segundo lugar ou terceiro, não foi nem primeiro lugar. Tipo assim, ah, não, porque ela faz parte das estrelinhas de BH, eu virei pra pessoa, meu filho, foi a primeira vez que eu ganhei, tem anos que eu apresento, a primeira vez que eu ganhei, você tem coragem de falar isso comigo? Não. Nossa, já, eu, já ouvi, eu já ouvi muitas boas também, assim. Não muitas, mais que eu Nossa. nunca ligava tanto, assim. Eu liguei mesmo, foi pro hate do ABCS lá realmente aquilo me incomodou na época. Mas, tipo assim, hoje em dia também tem uns eventos que... Os eventos que eu não apresento, eu costumo competir, né? Eu tento competir, né? Então, tipo assim, de uhum. vez em quando, lá ah, eu ganho e tal. Tipo assim, ah, ah, tipo, já ouvi muito, ah, os ganhadores são sempre os mesmos. Eu tô assim, ué, o resto não apresenta ou se apresenta não se dedica? É claro que vai ser sempre os mesmos. Então, tipo assim, né? Uhum. O pessoal tá aprendendo agora, assim, a competir e tal, mas, tipo... Hoje tem que aprender
1: muito a desfilar também como você disse você, é. você desfilou a primeira vez olhando para baixo na verdade você tem que olhar para frente você tem que fazer expressões é, e ter, você o tem o que ter o tempo de é. né?
0: exatamente e
1: é. tem que dar o tempo do palco porque não adianta nada você passa rápido ninguém vai ver o detalhe você então, tem que ficar de frente eu já, base, muito ju, eu
0: já fui muito juiz de cosplay também né Várias vezes Quando eu, quando quando eu não, não apresento aprendo, Normalmente eles me chamam para ser juíza né Quando eu não tô apresentando o palco E não competindo, eu sou juíza Normalmente é assim que acontece <risos> então, tipo assim né eu vejo o povo vai tá correr é desesperador você tá lá notando tipo assim exalta, eu quero ver o detalhe do seu cosplay <risos> é desesperador é,
1: não e eles eles entram no palco com desespero muito grande eles entram querendo sair mas isso é normal, porque tem muita gente que é tímida, eu entendo, sabe?
0: Tem gente que é, é tímida
1: no início. É, mas antes, no início, por exemplo, quando eu comecei a desfilar, porque eu sou cosplayer de desfile. Hum. Eu normalmente vou, desfilo e tal. E aí, é, antes eu não sabia muitas coisas que hoje em dia eu sei, é a experiência, Sim. né? É vai, tudo experiência, vai, gente.
0: Vai. É tudo. Você Nossa. tem tempo
1: de palco. Você tem que ficar num, numa distância que o jurado consiga ver você. É. Hoje em dia está melhorando porque tem o vira-vira. É, eles não. vão poder ficar mais próximos de você para te ver os seus detalhes da roupa. E Exatamente, mais.
0: né? Ah, tudo realmente está tudo mudando muito assim, sabe? E o pessoal está acostumando. E, e não tem problema nenhum pessoal, primeira vez que vai desfilar e não sair bem ou sair correndo, você vai acostumar se é o que você quer, porque tem gente que nem gosta disso tem gente que gosta de fazer cosplay só pra ir no evento e tirar fotos essa pessoa não gosta nem de subir no palco e tudo bem entendeu? Se você não se sente bem, não precisa não precisa desfilar, não precisa apresentar só vai lá, tira suas fotos curte com o pessoal, e é isso, entendeu? eu, eu que gosto de tudo eu gosto da parte de curtir o evento conhecer pessoas, tirar foto desfilar e apresentar eu gosto de tudo que o cosplay me proporciona <risos>
1: <risos> eu quero começar a me apresentar, competir né, mas eu, te, eu tô até separando um áudio para modificar, gravar minha voz e montar tudo direitinho porque eu faço muito cosplay de LOL, né, de sim, League sim. of Legends aí eu fiz a Zaya e eu tenho muita vontade de fazer uma apresentação com a Zaya sim. e aí eu vou pegar as falas de, sei lá três minutos, eu acho que tem de Zaia falando e vou tentar é, dublar, dublar não, é, impor minha voz na, nas falas da Zaya uhum. e... É dublar. Né, tentar encaixar. <risos> Quando, tentar encaixar na... É porque... É, é porque, tipo assim, como é a... Dublar, as...
0: é. Uhum.
1: é, não é dublar. Eu vou colocar minha voz mesmo, porque é, eu não consigo fazer a consegui impor meu, minha voz num timbre próximo do, da dubladora que ela a dubladora da Zaya nem é tão, tem tantos trabalhos assim, nem é tão conhecida assim, e ela até é um pouco inacessível eu, eu, eu acho, né, porque uhum. uma vez eu achei o, o Instagram dela, eu vou até te mandar pra gente poder dar uma olhada uhum. em off aqui pra acabar o episódio, sei lá uhum. o amanhã pra poder ver, porque, tipo, eu mandei mensagem pra ela, perguntando pra ela é, se... Porque, assim, quando a gente se apresenta em certos eventos, isso é bom até pra galera ficar sabendo, em alguns eventos, a gente precisa da autorização do dublador, porque a voz, como é oficial a voz da pessoa, uhum. precisa ter uma autorização. Uma amiga minha ganhou a competição, acho que ela ganhou, ficou em segundo lugar. Porque ela colocou a voz da, da atriz, né, do, da dubladora, hum. mas ela pediu autorização dela. E aí a, a dubladora mandou uma autorização assinada e tal, de que aquela voz podia ir, porque o evento não aceitaria, porque oh, ele é gente. normalmente gravado, e aí ela ia ser desclassificada se ela não tivesse. E aí virou uma briga, mas ela tinha toda a documentação e tudo ah, mais. E aí... Mas aí a gente tem que ter o contato com o dublador alguns dubladores sim cedem muito que a gente possa usar a voz tudo bem é uma uhum. apresentação de cosplay eles mostram o personagem mas é, fica muito inacessível eu queria poder conhecer ela porque eu gosto muito da personagem eu gostei da voz dela mas ficou você... encaixou muito bem
0: tem tem empresas que eles não deixam o dublado o dublador não pode fazer sabia né o dublador, se, às ah. vezes tem empresas que não deixam Por exemplo, Disney não deixa de nenhum eu agora não mais, mas acho que antigamente até deixava, mas tipo, eu entrevistando os dubladores eles falaram isso, sabe que às vezes o pessoal pede pra fazer voz às vezes pede pra fazer tipo uma chamada um, sei lá, um, cantar um parabéns com a voz do personagem, eles não podem eles não podem quem que eu entrevistei por último e falou isso acho que foi até a Melissa Garcia, a dubladora da Vovó Juju
1: não pode?
0: Não, tipo, principalmente quando é voz original, uhum. assim. Não, ela disse que o pessoal tá chatíssimo com isso, sabe? Tipo, então, Guilherme Briggs também falou isso. Eu acho que o Guilherme Briggs falou isso, que eu vi. Eu, eu não entrevistei ele, mas meu namorado entrevistou. E eu fiquei, tipo, assim, na, na cara do palco, assim, só para Eu tô aqui oi. Eu <risos> tipo, assim, tirei uma foto com Briggs. Eu tirei uma foto. Eu, com eu tirei ali. com ele, ele nesse viu? evento também. <risos> e, no, e no outro. E, e, e no Anime Friends, que eu fui, tirei com ele também. Maravilhoso, né?
1: Aí, se meu namorado, ele é o campo. Hum, eu, eu tirei foto com ele e a Miriam Fischer. Uhum. Mas foi porque o evento não deixava, tinha que ser um meet and greet, tinha que pagar uma quantia, não sei o quê. Oh. Não lembro como é que era.
0: Nossa, a Miriam foi uma das melhores que eu entrevistei. Ela é a Luísa Palomanes, a Luísa é uma fofa. Nossa, ela foi uma fofa no, no, no negócio. Foi muito legal. É... Eu amo a Luísa Ela é uma gracinha. Quando eu entrevistei ela, ela era outra pessoa. Porque ela tinha ela, cabelo compridão, ela era mais gordinha, né? Ela mudou completamente. <risos> mas ela foi uma fofa. É, Ai, mas o que, que eu tava falando? Então, pois é. Então, o dublador, às vezes, ele nem pode fazer isso mais. Eu acho que em jogo também tem dessa. O dublador, ele não, ele não pode fazer uma fala para você ou uma fala diferente do original. Eu não sei se ele... Não... Nem que ela pudesse, tipo... Eu pudesse
1: pegar autorização pra poder botar a fala, entendeu? Tipo é. dela, alguma coisa.
0: Mas eu acho que realmente... Mas não...
1: Viu. Ela, ela nem, nem me deu nem nada. Nem, e é difícil de encontrar até registro de coisas que ela já fez. Entendi. Eu sei que ela é de dublador, os pais de dublador. Os pais dela são dubladores. E ela fez a Zaya. Eu ah, acho entendi. que ela passou por o da Zaya. Mas eu acho que esse é, é o único ou é o maior que ela já fez. Entendi. Porque... Eu até nem tenho o nome dela, eu fiquei bem chateada, pra ser sincera. Eu vou gravar com a minha voz mesmo, com o É um isso que eu
0: ia falar, grava com a sua voz, sabe? Tipo, isso que é o mais legal também. Eu acho que eu sempre. Oh, eu acho que eu sempre usei minha voz, minha apresentação, assim. E eu gravava pros amigos também, às vezes pegava amigo pra gravar. Oh, eu acho que nem consigo lembrar não. a apresentação que eu fiz, que peguei a voz original. É, acho que a última, último, a do Star Butterfly, eu... mas na verdade ela não ela só falou. Oé! Aí eu fiz com a voz da Star mesmo porque era, era só a abertura que eu que eu fiz a apresentação. Mas tipo, normalmente eu faço hum. com a minha voz. Que eu gosto também é uma forma de praticar, praticar a dublagem. É.
1: Eu acho que vou fazer isso. Faça é porque isso. tipo, a Gaia tem muita muitas expressões vocais bem, ai que fica muito ficou muito bonito com a voz dela. Gente... Eu gravo e não fica tão bonito na minha, sabe? Ela, 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 ela tem uma voz macia eu, Quando você ouve assim, uma voz assim, Que te, te, te encanta Nem é como a da... Não chega aos pés Da Miriam Fisher Porque uhum. a voz da Miriam
0: Fisher é um negócio Que eu não sei explicar Miriam ah, Fisher é, foi muito maneira. louco <risos> Eu entrevistando Nossa. ela E eu vendo a, a Botan na minha frente Foi tão engraçado A Botan e a Drew Barrymore Eu ficava vendo as personagens na minha frente assim. Acho que foi uma das primeiras que eu entrevistei e, e, Quando eu comecei a trabalhar Em evento assim ah, é maravilhoso. Mas vamos lá, senão a gente não sai daqui hoje. Porque
1: dois episódios já, já tem duas partes, essa é a segunda parte.
0: É, continue, parte dois,
1: continue. Né? É.
0: Então, que ainda tem a fala da Galgador e falar da, do, da N, né? É, mas aí a N
1: você pode contar quando você for fazer a chamada para o pessoal te seguir no canal e tudo mais.
0: Ah, sim, tudo, sim. Tudo, tudo.
1: Então, enfim,
0: é... como é que começou o negócio da Mulher Maravilha? Eu fiz cosplay da Mulher Maravilha pra minha empresa de festas. Eles queriam uma Mulher Maravilha. Uma amiga minha me ajudou a fazer a roupa. Eu, tipo, ah, eu não falei isso, eu, eu só sou cosplayer, tá? Eu não sou cosmaker, eu sou um desastre para fazer as coisas. Eu sou muito ruim, eu sou muito ruim de coisa, de coisa manual e tal. Eu faço uma coisinha ou outra, assim, mas é nossa. É. normalmente eu, é algum amigo meu que faz, ou eu pago o cosme que é para fazer, eu quase nunca faço. Aí eu fiz esse cospeito da Mulher Maravilha. O peitoral ficou ridículo de grande em mim, ficou muito ruim, ficou muito feio assim, mas para a festa, eu tava com a peruca bonitona, maquiagem bonita, eu tava com o escudo, a espada, beleza, tava ótimo, foi super sucesso. Aí, tipo assim, a Rayara, que tirou minhas fotos aqui em BH, minha amiga, a Ray também, é, uhum. a gente ia fazer uma sessão de fotos num, num córrego que tem aqui, mó bonito, que eu tinha feito as fotos de Lara Croft e tal. Falei, ah, vou fazer umas fotos de Mulher Maravilha, né? Vai aproveitar o que eu tenho aqui, depois eu vou refazer isso. E as fotos ficaram bonitas, menina! Eu ficava olhando as fotos e falei, gente, tem muita foto bonita, o cosplay não é um terço do que tá aparecendo nessa foto aí tipo foto é bom disso né às vezes o cosplay tem, tem, é todo avacalhado tem todas gambiarra mas a foto fica bonita e você fica assim ó oh, gente essa foto tá bonita é, aí tipo a roupa é a, foto, a minha bota ficou muito bonita tipo a bota acho que a parte ficou mais legal do meu cosplay foi a bota só que hoje ela tipo morreu de vez nossa senhora, eu andei com ela na CCXP, ela tô toda avecalhada, nossa, enfim, já morreu. Mas, aí beleza, tirei as fotos, bonitinho e tal, isso foi setembro do ano passado, eu acho, por aí. Agosto, setembro. Uhum. Aí beleza, né, aí eu estou, de repente, né, na internet e tal, aí eu recebo um direct da Yuki. Lembra da Yuki que eu falei lá no início, que era a cosplay que me inspirava, que foi a primeira cosplayer brasileira que me inspirou, que eu fiz a lanche por causa uhum. da lanche dela e tal. Então, a gente, a gente não é super amiga, mas ela me conhece, ela me segue, a gente conversa e tal. Ela, a gente tem muita amiga em comum, ela é muito amiga da Raquel, que é muito minha amiga. A Raquel, a esposa da Rayara.
1: Uhum.
0: Tem tanta história pra contar dessas meninas também, é engraçado. Eu conheci a, Raquel, <risos> conheci a Raquel em 2006, no primeiro evento que eu fui. Eu conheci a Rayara anos depois, porque a Rayara começou a fazer cosplay anos depois, sei lá, foi em 2010 ou 2009, coisa assim, ou até mais depois. E tipo, eu que apresentei as duas, sabe, foi, foi num ensaio que eu fiz de Sailor Netuno com a, Hay, com a Raquel de Haruka, de Selo Urano. E, ela, oh, e a Rayara e fez as nossas fotos, eu apresentei elas nesse dia e tipo assim, né, loucura <risos> eu conheço a Raquel há anos desde 2006, tem 14 anos que eu conheço a Raquel e a Raquel é muito amiga da Yuki então tipo assim, eu virei mais próxima da Yuki por causa da Raquel praticamente, né, a gente conversava tinha muito amigo em comum e tal, e a Renata também do Rio, eu sou muito amiga da Renata da, da Nath e tal então é isso, né, uhum. tipo assim aí ela me mandou direto e falou, Mel, tô precisando que você me manda suas fotos de Mulher Maravilha pra um possível trabalho aqui da Warner eu, oi? <risos> Sabe, sabe quando você lê? Tipo, igual o negócio de dublagem, né? Meu diretor me mandando oi, o quê? Hã? É <risos> Aí, tipo assim, né? Aí você lê a mensagem umas 10 vezes até entender, e tipo assim, né? Aí tá. Beleza, vou mandar essas. Tipo, eu tinha um escudo muito bonito. Meu escudo foi a Lai cosplay que fez. A Lai que eu conheci, eu conheci lá no evento da Mulher Maravilha e ela tava também. A Mulher Maravilha Negra, maravilhosa. A Lay Maravilhosa, uma Sim. fofa nossa, tipo, a gente se emocionou tanto junto lá, lá, e tipo, ai, então ah, é tão fofo. ela contando a história dela lá, a gente se emocionou tanto, foi bonita. É... E aí, tá, eu tinha o um escudão bonito, a espada eu mandei, eu fiz impressora 3D e tal, ficou toda bonitona, então as fotos Sim. realmente estavam bonitas, tipo, tem muita foto que eu postei, você vê as fotos, nossa, que ensaio bonito, beleza. Aí mandei as fotos com quem quer nada. Beleza, vai, né? Tipo, mandei. Aí passou uhum. passou BGS, passou o evento daqui de BH, que foi o Maquê que teve aqui em BH. Tanto que eu encontrei a Yuki no Maquê, eu perguntei se ela já tinha recebido alguma coisa, não tinha recebido nada. E, a, e ela também tinha indicado a Raquel, e a Raquel não tinha o cosplay da Mulher Maravilha. Ela pegou emprestado com a, com, a La, com a Lara, amiga nossa, com a Lari, Uhum. E ela pegou até meio escudo... Ela pegou... Foi escudo ou foi espada? Foi meio espada. Acho que foi escudo e espada que eu emprestei pra ela. Não lembro. Pra tirar as fotos e tal, como gostei dela. E mandou pra Yuki também, né? Tipo assim, vamos esperar. Aí chega novembro. Aí recebo o e-mail. Da... Primeiro foi a Raquel que recebeu o e-mail. Eu, a gente tá, tem um grupo no WhatsApp, né? Raquel me mandou que recebeu o e-mail. Tipo assim, eu, eu não tinha visto que eu tinha o e-mail, então eu já tava toda triste. ela recebeu e eu não. Aí eu abri meu e-mail e estava lá. Você foi convocada para participar do painel da Galgadona da, pela Warner é. e blá, blá, blá. Aí sabe que você lê, quando você lê o um negócio dez vezes, você não acredita?
1: Você Aí, tipo diz assim, assim, é fake! Isso aqui isso é, é fake. fake! É
0: fake! É fake! Aí tipo, a Raquel tinha recebido Aí, tipo, o pessoal já tava parabenizando ela e tal. Tipo assim, gente, eu recebi também. E aí, tipo, foi todo mundo... Eita! Tipo, foi mó felicidade. Os seus amigos ficaram mó felizes pela gente e tal. E eu tava super feliz de ter conseguido junto com ela. Porque a Raquel é fissurada com Mulher Maravilha desde sempre. É, a vida, é, é desde sempre a heróina favorita dela da vida. A casa dela é só Mulher Maravilha E tal. Então, tipo assim, e ela tem uma história muito, muito boa, porque o pessoal, não, tipo, criticava, falava que ela não podia fazer Mulher Maravilha porque ela é muito magra, ela não tem corpo e tal, então ela, olha que Ai, ridículo, Deus, gente. ela já ouviu é muito isso, Antinha. ela nunca tinha feito, e ela tinha esse medo de fazer por causa disso e aí a gente foi selecionada e tal menina foi uma loucura e tipo assim e a gente não sabia de nada o povo pergunta tipo e a gente e também né, tinha que tinha que guardar segredo a gente não podia falar a gente mandou no grupo dos amigos mas tinha que guardar segredo
1: <risos> por favor não vaza isso daqui não por favor
0: é, tava só no grupo de amigos, mas tudo bem. A gente não falou pra muitas pessoas, falando só tipo coisa assim. Nossa, aí eu lembro que deu uma confusão, porque eu fui falar com uma amiga minha se ela também tinha recebido, ela não tava sabendo. Aí, no... uh! aí que rolou a treta de povo, começou a ir atrás. Eu não sei se eu fui, a só, a... desculpa gente, desculpa, tá, eu peço perdão. Não sei se foi eu a responsável por isso, mas quando eu falei com essa amiga, eu nem vou falar o nome dela pra não dar treta aí, né, porque é, quando eu fui não. falar com ela... Ela ficou possessa e já tinha um grupo que o pessoal tava querendo chegar na porta da, da, do painel pra ver se, se, a, se a Gal chamava atenção da Gal. O pessoal já tava planejando. E aí, ela me joga no grupo. E no grupo, tinha umas três pessoas que tinham sido chamadas que não podiam ter falado nada, né? Nossa, mas o povo enlouqueceu, né? Tipo assim. Aí, essa minha amiga, ela foi correr, correu atrás do, do forlan Outras pessoas correram atrás. Então, algumas pessoas conseguiram por ter corrido atrás também.
1: Uhum. Não sei direito
0: a história, mas parece que teve outro tipo de indicação também, mas foi muito quem indica e teve algumas pessoas que correram atrás e conseguiram o Folani, que tinha conheci gente conhecida também e tal, foi muito isso. Então é isso, não quero entrar em detalhes, não quero treta, porque, nossa, o que eu morri de medo do povo ficar nossa. indignada com a gente depois de ver a gente no painel que não chamaram todas as mulheres, mas como é que vai chamar todos os cosplays de Mulher Maravilha? Não tem sentido, né? Socorro! Nossa! Eu disse que tinha muita coisa para falar. Não, não.
1: Se deixar, a gente faz três episódios. É sério. Porque tá dando duas horas fora o, a gravação que a gente fez e, cai, e quebrou e fora a apresentação que eu tinha feito.
0: Gente, muita coisa! Vamos terminar, Não. então. O que eu estava falando? <risos> é, então, é... É, uma coisa que o pessoal queria da Warner era a diversidade, o que eles falaram muito. Então, eles queriam mulheres de todo jeito. Então, tanto que tinha as meninas mais gordinhas, tinha as, 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 ne as negras, tipo. Eu não tenho corpo padrão, sabe? Eu tenho, eu tenho minha barriguinha, minha postetinha. Eu tenho rosto mais redondinho. Eu não, tô, eu não sou menina magra padrão, entendeu? Eles quiseram muito isso. Tinha mais baixinhas, tinha as mais altas. E tinha o Bira, né? Tinha o homem. <risos> tinha o Ander Bira também. Então, o objetivo deles era esse. E a gente tinha... E subisse do palco, saísse as fotos e tal, o povo ia, ia, ia de hate na gente, sabe? Mas não aconteceu, graças a Deus. Eu, eu, até hoje eu não entendo como isso não aconteceu. Porque eu achei que o povo ia sair xingando a gente, que não foi... Só se teve em off. Agora se teve em off com o grupo separado, eu não sei, mas não chegou em mim. Eu não sofri hate nenhum, o pessoal super achou super legal e tal. É... Mas não falei outra coisa, né? Eu cismei em refazer o cosplay pra ir pra CX Peita. Então eu tinha, sei lá, duas semanas pra refazer o peitoral. Nossa, o peitoral! Eu quis refazer o peitoral, porque o peitoral não tinha condições de usar aquele peitoral. Não tinha condições, nenhuma. Aí eu refiz o peitoral. Ficou bom? Não! Eu tô do lado da Gal, beijos.
1: <risos> Opa.
0: Tipo assim... Eu, não, eu nem tenho foto direito com o peitoral. Porque, tipo assim, foi tanta loucura que eu nem parei pra tirar foto minha no estúdio. Porque chegando lá... tá? Deixa eu pular direto pra, pro... pro ah, outra coisinha. Hum. Eu tinha ganhado os ingressos da CCXP em uma apresentação de cosplay aqui em BH. No concurso da Virada Cultural. Eu tinha ganhado o, o ingresso pros quatro dias. Sim. Aí a gente recebeu... A gente recebeu... No início de novo um pouco depois que a gente recebeu a notícia acho que uma semana depois que a gente ganhou os ingressos por quatro dias mais spoiler night uhum. ou seja eu tinha dois ingressos para CCXP uhum. <risos> aí tipo assim né eu perdi o ingresso porque eu não consegui passar para ninguém porque já tinha passado o tempo de transferir então uhum. eu perdi uhum. eu perdi o ingresso mas tudo bem eu tinha spoiler mas night spoiler night do outro pois é Aí a gente foi, eu fui, fui para evento, né? Eu fui curtir a Spoiler Night um pouquinho lá, a gente ia ter uma reunião entre a, o pessoal, mas acabou que nem rolou a reunião, a confusão foi lá. A gente só foi, eu fui praticamente para pegar o ingresso, né? Custei achar o pessoal lá, fiquei lá rodando pra, lá de fora um tempo até achar a moça, mas beleza, entrei, fui no Spoiler Night. Aí eu fui no evento na quinta, a ah, isso eu preciso contar rapidinho, tá? Porque, tipo, eu fui no evento na quinta, quinta eu fui de boa. Sexta, eu decidi que eu iria ver o painel, que ia ter Frozen 2 e ia ter Star Wars, né? Uhum. Então, na sexta, eu fui de Zatana. Eu acho que eu não fiquei nem uma hora com cosplay, porque deu mais ou menos umas quatro horas da tarde. Minhas amigas do Sul, a Pri e a, 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 a Adri, essa senhora, Mel, a gente tá aí pra fila agora, você vai com a gente? Tipo, era tipo 4 horas da tarde ou 5 horas da tarde. Tipo assim, vocês vão pra fila agora, o negócio é amanhã, vocês vão ficar o dia inteiro, a noite, o dia inteiro, a noite inteira. Vamos. Sabe por que que é não que vão? Porque começou a sair foto do povo na fila e a fila já tava enchendo. E meu plano era ficar no evento até tarde, porque quando eu, quando eu dormi na fila em 2017, para ver o Will Smith, eu cheguei, no, eu cheguei no evento uma e meia, e tava de boaça para pegar a senha e tudo. Quando eu vi a foto da fila, quatro horas da tarde, já tinha três fileiras ocupadas, eu, pronto, nós vamos ter que ir. Aí eu perdi o evento na sexta, praticamente, e fui pra fila. E, menina, deu uma confusão na fila, porque o povo acabou as pulseirinhas, Era seis horas da noite. Tipo, a gente chegou lá umas quatro e pouco, uma hora e meia, duas horas depois, já não tinha pulseirinha, já tinha esgotado. O povo uh... começou a fazer um barraco na porta, começaram a jogar a comida. Eu tava bem lá no fundo, eu não vi nada, eu tava só de boa, só ouvindo. Toda hora a gente pediu a gente pra levantar, e se locomover e tal. No final, a gente dormiu no. A gente dormiu do lado de fora, a gente não dormiu na garagem, a gente dormiu onde fica a fila principal. Porque, tipo, o pessoal tava com medo do pessoal invadir a garagem e querer bater na gente e tal. Então, a gente ficou num lugar onde eles não tinham acesso. Olha que loucura. Beleza. Nossa. Isso foi sexta pra sábado. Beleza. Aí, sábado... Ah, e, de... e falaram que a gente tinha que estar com cosplay no sábado pra o ensaio. Então eu tinha as tranqueiras de cesta Eu tinha o meu cosplay da, da Zatane Todas as tranqueiras da Mulher Maravilha Comigo no evento A sorte é que eu, um amigo meu, Paulista Que tava trabalhando no evento, ele deixou as coisas lá no, no camarim E ele morava lá perto do evento Aí quando eu fui pra fila, ele pegou as coisas tudo E deixou, e deixou na casa dele Te amo, Paulista, eu sei que você vai ouvir isso <risos> Você não sabe o quanto você me salvou aquele dia Nossa senhora Ele me salvou muito, porque senão eu ia dormir na fila Com aquela tranqueira toda Beleza, aí dormi na fila, a gente foi pro painel Eu, a Adri, a, Adria, a Pri, E o marido da, da Pri, a gente conheceu uma galera Lá, e a gente não dormiu Praticamente, ficamos jogando body game Então foi maravilhoso, beleza, aí isso foi no sábado assistimos o painel do sábado todo até umas cinco e pouca, seis e pouca, aí eu recebi uma mensagem, o ensaio vai ser mais cedo, então eu tinha que correr, que nem uma louca pra trocar, para tipo, pra colocar o cosplay da Mulher Maravilha, então eu coloquei que nem uma desesperada, e a gente foi, a gente tinha que encontrar na, na frente do, do auditório, né, era, sei lá, hum, acho sim. que era, uma, era pra ser às nove, aí mudou pras oito, aí mudou para sete, foi um negócio assim. Só sei que era desesperador. Aí, beleza. Aí, mandaram a gente pra uma salinha pequena lá. A gente tomou chá de cadeira na salinha um tempasso. E ninguém sabia de nada. Isso era sábado depois do evento já. Já devia ser umas nove, dez horas da noite. A gente ficou um tempasso lá. Bom que a gente se conheceu, conversou e foi ótimo. Mas a gente não sabia nada. A gente não sabia como é que ia ser. Se a gente ia ver a Galgador lá naquele dia mesmo. Porque não falaram nada com a gente. Aí, de repente, falaram. Olha, a Galgador tá chegando vocês não podem se exaltar, Vocês, tipo, evita chorar, vocês não podem gritar, vocês não podem desmaiar, vocês vão agir como se ela fosse uma pessoa conhecida de vocês, se vocês vissem ela todo dia, se fosse um dia normal. <risos> Você tinha que ver a reação da galera. Finge a costume. Finge ô, costume. Gente, ô, gente, a reação do povo foi muito boa, tipo, o um povo desesperado achando que, que ia sair. Porque o que acontece? O negócio era tão estrito, tão rígido, que tipo assim, duas meninas... Eu, eu, eu não vou citar o nome de ninguém e nem falar o que aconteceu, mas três uhum. meninas saíram do processo. Uma saiu no dia porque perdeu a credencial. Ela perdeu a credencial o oh. um dia antes, perdeu a credencial, não teve jeito de conseguir uma outra. Outra oh. saiu porque perdeu a credencial no dia do ensaio. E uma, outra, e uma outra tiraram ela no dia porque ela teve dificuldade de andar no palco. Não vou entrar em detalhes, não vou falar quem é. Foi horrível, foi uma situação horrível pra todo mundo. Então era uma tensão muito grande, porque a gente percebeu que qualquer bola fora, a gente, a gente tava fora. Entendeu? Uhum. Eles não, a gente é totalmente. Eles não substituíam, não colocavam outras pessoas. Tipo, já tinha muita gente. Tinha umas 16, 17 pessoas, era muita gente. Então, se saísse duas, três, cinco, azar. Se tivesse cinco lá para eles, tava ótimo. Então, tipo assim, ali qualquer eu podia sair a qualquer momento. Então, a tensão enorme. Nossa. A gente, tipo assim, não. E tiraram a menina no dia só. Ela já tava com cosplay. Nossa, foi Fandinha.
1: horrível.
0: É isso aí. Ninguém nem ficou sabendo. Ela já tava com cosplay. E tipo assim, avisaram para ela na hora. Ela não pôde nem tirar a foto com a Gal. Muito triste. Mas, né? A gente tinha aquele dilema, a gente a gente ficava triste por ela, mas tinha que ficar feliz pela gente também, né? Era bem difícil. Hum. Aí, beleza? A gente teve o um ensaio no sábado mesmo. Aí, no sábado a gente já conheceu a Gal. A gente sentou no auditório. Ela entrou. Olhou, cumprimentou um por um, chamou o Bira pelo nome, o menino ficou maluco, né? Tipo, ah, oh, Bira! E aí todo mundo, é! tipo, esse menino ficou maluco, mas não é, né? Porque a gente ia ficar lindo, calmos e plenos, né? Tipo, só comemorando, e aí, tipo assim. Porque a gente tava vendo um ensaio, né? Que tava a moça do Omelete, que eu esqueci o nome agora. Ai, qual que é a moça do Omelete?
1: São três meninas no Omelete, na verdade.
0: Era, ela nem tá no Omelete mais também. Então, tipo assim, aí eu descobri que era tudo ensaiado, o texto é todo ensaiado, não tem nada improvisado, eu fiquei, decepcionei. Mas, enfim, o texto é todo e ensaiado. <risos> o texto dos painéis, o texto é tudo, tudo ensaiado. Mas tudo bem, a gente viu o ensaio aí a gente foi para trás do palco para poder ensaiar, porque a gente ia entrar primeiro ia entrar todas uma vez e sair e entrar de novo só que no dia eles mudaram só para cinco pessoas tá vendo, o negócio é tão louco que eles mudam e tipo, avisa na hora, tipo, ó, mudou gente, não vai ser isso mais não vai ser isso então a gente tava com tanto medo de chegar na hora e escortar não, não vai ter vocês mais não gente, ó, acabou, são só cinco pessoas podem ir embora gente, a gente não sabia <risos> o que ia acontecer é do tempo. eu acho que o tempo é tudo é tudo tempo. É, é não tava tempo. Então entra tudo junto aí. É, é. sim. Entrou. Mas aí, primeira entrada cinco, aí depois a gente voltou. Realmente o tempo, assim, não tava dando. E o negócio tinha que ser muito bem feito. Então, os passos tinham que ser sincronizados e, tipo, não podia ter buraco. Eu tava vendo o vídeo, teve um buraquinho lá, não sei quem que fez o buraco, não, nunca vou saber, mas, tipo, teve, mas, tipo, nada. ficou legal, ficou lindo demais a cena, né? E porque ia ser transmitido ao vivo. Porque a gente transmitiu o, o, o trailer em primeira mão, ia ser transmitido lá. Ah, e a gente viu o trailer no sábado, junto com a Gal Gadot, A gente viu a reação <risos> dela, não tem, né? A gente viu o trailer no sábado, antes de todo mundo no mundo. Olha que loucura. <risos> Caraca, eu imagino. Ah, isso aí foi no ensaio no final do sábado, aí acabou o ensaio. A Gal foi atrás do palco, cumprimentou uma por uma ela não precisava ter feito isso ela fez, Ela cumprimentou, deu a mão pra todas as meninas, falou, vocês estão muito lindas fico feliz que você esteja aqui cumprimentou e falou, cada, falou uma coisa com cada uma aí eu falei, oh, you're so gorgeous, nossa. thank you tipo, eu nem lembro o que eu falei, eu falei que ela era maravilhosa eu lembro que ela falou, que, eu falei que ela era maravilhosa eu falei, you're so gorgeous, oh my god coisa assim tal, então. eu falei com ela uma hora não lembro o que, aí foi isso,
1: na hora a gente perde a fala é. esquece as coisas só, só lembra de olhar pra ela, né uhum. nossa, ela tem. Teve... É, pelo que a Babi falou, ela é uma pessoa muito gente como a gente. Uhum. Que a Babi descreveu como ela
0: tava, de calçadinho, Coletou no com um casacão gigantesco. No, tipo, que frio que a mulher tava sentindo naquele lugar. Casacão gigantesco, assim, todo. Sem maquiagem, mas um perfume. Jesus, que perfume. A mulher é muito cheirosa. Não, ela
1: tem ela tem cara de mulher cheirosa ela, é muito ela tem cheirosa. cara de uma mulher
0: ela passava e um exalava de... o cheiro dela o cheiro dela ia junto assim ah. eu não esqueço oi <risos> gente
1: ela tem cara de mulher cheirosa
0: maravilhosa aí no domingo aconteceu né foi lá tipo vi pessoal vibrou horror. nossa foi muito emocionante a hora que a gente subiu no palco aquele caramba vocês vibrando horrores mel mel mel
1: vocês é, a Babi falou que Assim que vocês chegaram lá, você já ia tá, ter que estar tá vestida.
0: O quê? Foi domingo, assim? Pra... Uhum. Não, no domingo a gente tinha que estar tá pronta, sei lá, duas horas da tarde. Eu cheguei no evento domingo, 8 e... ah uma coisa que eu não falei, e muitas meninas não fizeram isso. O no... A nossa credencial tinha entrada privilegiada, e eu não sabia. Eu não precisava ter dormido na fila. Eu podia ter entrado uma hora antes e ter ido direto pro painel. A Babi disse que foi dormir no dia seguinte e vou pro negócio. É. Aí no domingo foi o único dia que eu cheguei mais cedo. Aí, eu, cheguei, eu, eu fui pro evento às 8h30 da manhã, aí eu cheguei, entrei, era 9h30 e meia, aí eu fui no negócio Stranger. Tem que aproveitar o evento horrores antes de começar. Foi o dia que eu mais aproveitei, foi o uhum. um domingo, sem cosplay. Aí eu fui, na, fui, fui ganhar um uhum. tanto de brinde, fiz tudo que eu devia ter feito nos outros dias, eu fiz no domingo. E tipo assim, né? domingo <risos> quase nada. Eu falei assim: ah, gente, depois do evento, chegando em casa, eu durmo, não vou pensar nisso. Porque a gente chegou tardaço do ensaio no sábado, é? A gente chegou tardão. Eu tava ficando na, eu tava ficando na casa da, da minha amiga, da Tati, a Lisícia. Obrigada, Tati, sua linda. Uhum. <risos> Aí eu peguei o Uber pra casa dela, eu falei, ó, oh, vou chegar. E ela sabia, né? Porque eu tinha que contar, né? Ah, e depois do no ensaio no sábado, eles falavam, ó, oh, vocês não podem contar que já viram a galgador, vocês não podem contar que, o que vocês vão fazer aqui, e vocês não podem contar que vocês viram o trailer, tá? Vocês não podem contar nada, porque se isso vazar, vocês estão fora! Era tipo, era qualquer coisa, era, era qualquer coisa Você está fora, se fizer isso, você está fora Se fizer isso, você está fora, então tipo assim Pouca atenção né? Pouco medo <risos> Eu lembro, eu só conto... Não, mas você mas... Era, era uma
1: responsabilidade que vocês tinham Você como dubladora Você sabe que tem Sim. coisas que se você Um trabalho muito importante Muito grande, você não pode cantar
0: você tem que ter se... Eu contei pro meu namorado Que aconteceu e pra Tati, que eu estava na casa dela, porque ela chegou e eu ainda estava acordada, falou me conta tudo! Eu tipo, Tati, eu não posso. Não, você vai me contar, Azar, Não vou contar pra ninguém. Eu contei pra ela.
1: E é com aquele né? Mas se você vazou.
0: me deixe...
1: Não, é tipo aquela coisa. Você conta pra, pra, pro teu namorado e conta pra tua amiga, dizendo assim, olha, eu vou te contar. Uhum. Mas se isso vazar e eu não entrar ali... Eu vou te
0: matar. Nossa, eu sabia que não ia vazar, eu sabia que eu não ia contar pra ninguém, né? Então, tipo assim, foi só eu contei Ai. pra ela e tal. E nem pro nosso grupo de amigos assim, eu contei e tal. A gente contou só depois, que aí depois a gente fez stories e so... saiu soltando tudo. Porque a gente não Ai. podia falar que a gente já en tinha encontrado com ela. Aí foi muito bom, porque quando eu tava na fila no domingo, eu conheci um pessoal na fila. Tipo assim, ah, eu queria ir pro painel da Galgador e tal, o pessoal já tá indo pro painel, ah, eu, aí tipo, eu, eu, eu brisando, né? Ah, eu, tô, eu vou usar as da Mulher Maravilha e tal também. Nossa, queria muito estar lá no painel, ia ser é bem legal, né? Parece que estão preparando uhum. uma coisa bem legal, eu tipo, eu morro e tá, tá. Aí depois a minha amiga, a menina que eu conheci na fila, viu minha foto, tá assim, que? Como assim? Você falou com a gente, que a gente conversou com você. Foi muito bom. E a gente não... Aquele momento... Você entendeu o easter egg? é isso? <risos> Aí eu, não pra, eu, aí eu não contei pra ninguém ali, tá? Aí, tipo... Ah, aí eu, eu, contei, eu contei pra Adri, a minha amiga também, que tava comigo na fila. Porque ela tava me ajudando com a maquiagem e tal. Eu falei, ah, Adri, a gente encontrou com ela. Tipo, eu cheguei com ela no cantinho. Ela disse, não conta pra ninguém, mas a gente encontrou com ela ontem e tal. Tipo, porque ela, tava, ela queria muito ter ido. Ela queria muito ter ido. Ela não, e ela ah, tinha sido... Parece que ela, alguém falou com ela, mas eu não lembro se ela não mandou a foto, se não levou a sério. Foi alguma coisa assim. Porque ela tinha Cospe na Mulher Maravilha também. Falei, nossa... Mas ela tava muito feliz por mim pela Raquel, pelas outras amigas também, sabe ah. isso rolou muito, foi muito legal, meus amigos estavam tipo, todo mundo apoiando muito, assim porque que nem eu falei com você eu tava lá com gente grande eu tava lá com Gil, Gil Helsing Gil Helsing tem nem sei quantos seguidores que a mulher tem, Gil Helse, Juliana, Lopes, que a mulher é gigante, a Dani, é gente que tem seguidor pra caramba, é gente influência, e eu tipo assim, o que, que eu tô fazendo aqui? Eu não, te, eu não tinha nem 3 mil seguidores lá, sabe? Eu tinha dois mil <risos> e pouquinho, eu tô assim, gente, ah, é, mas... foi muito bom, sabe? Foi, foi, foi uma coisa, tipo, 14 anos de cosplay, Teve gente lá que tinha um ano de cosplay uhum. e tava lá. E eu ficava assim: nossa, essa pessoa viu sortuda no caramba. Eu, eu lutei com há 14 anos é. pra eu chegar é. aqui.
1: Mas isso, mas isso também prova muito que você pode, você consegue, independente do número de Sim, seguidores que você tem. Isso é maravilhoso. Tem. Se você.
0: Porque a Babi, que eu conheci lá Sim, também, sei. ela também tinha poucos seguidores e tal. Eu não conhecia ela, eu conheci ela lá. Ela tava com cosplay de tecido, cosplay, o cosplay mais simples, assim, sabe? E tava lá! É primeira, primeira maravilha, é Mulher Maravilha. maravilhosa. Representando plus size, eu tô assim, gente, que coisa incrível isso aqui, uhum. sabe? Foi muito bom, a gente teve... A experiência que a gente teve com as meninas lá foi uma coisa muito boa, assim, que a amizade que a gente teve, a gente conversa direto ainda. A Lai, a Lai é uma pessoa incrível, a Lai contando que ela quase não foi no domingo, porque ela não tinha, acho que, não sei se ela, ela tava dificuldade para chegar no evento na hora, porque ela mora muito longe. Aí na hora, antes de a gente entrar, a gente fez uma roda, ela contou pra todo mundo, aí ela chorou, aí a gente chorou junto. Tipo assim, foi uma coisa muito linda. Foi, tipo, foi uma. A gente, ali as, as, as influências de 300 k seguidores estavam junto com a pessoa que tinha 500, sabe? Nossa, foi, foi muito incrível. Foi uma experiência é. muito incrível. E, e teve essa coisa da. da representatividade, né? Tinha gente de todo jeito lá. E a Raquel, a Raquel tava... Alô? Oi, oi. Alô? Oi? Pera, tá dando... É, a experiência da... A representatividade que tinha lá, tinha o homem, Sim. tinha o Bira, tem a Raquel, que é homossexual, que tava lá também. Então eles olharam muito essas coisas, pessoas dif... eles queriam pessoas diferentes. É claro que tinha as pessoas mais famosas e tal, que foi por indicação mesmo, mas tipo assim, tinha... Tinha meninas de todo jeito lá, sabe? Isso foi muito legal. E, que, e quando a gente subiu no palco e mostrou todas nós juntas, o pessoal viu a representatividade ali. Tinha a negra com a afro, sabe? A gordinha, entendeu? Era é maravilhoso isso. Foi, foi, momento, foi o momento mais incrível da minha vida como cosplayer. Acho que nada vai superar isso.
1: <risos> é que, independente do que. de como a gente faz o nosso personagem, a gente tem que fazer por amor e. E fazer o que a gente gosta, independente da característica física é. que a gente tenha. É. Ou da cor da pele. E independente de tudo é. isso, a gente fazer o que a gente gosta e fazer o nosso cosplay
0: e amar. É isso é, independente se tá perfeito ou não. Que nem eu falei, a minha roupa não tava boa. A minha roupa era uma das... Pô. Não, não tava boa, eu via as armaduras das meninas, eu ficava assim, meu Deus, o que que eu tô fazendo aqui, tipo assim, mas tipo eu tô aqui, aí, aí eu lembrava não, o que que eu tô fazendo aqui, eu estou é aqui que importa, é isso que eu importa, eu estou aqui, entendeu eles até me, é, eu e a Raquel, a gente puxava as filas, porque a gente falava inglês e falava inglês bem, então se acontecesse qualquer coisa, a gente conseguiria comunicar com o pessoal e com as meninas eles, queriam, a, Raquel, eles queriam, uhum. a Raquel eles chamaram ela porque a menina conhecia ela e a Raquel falou, olha, a Mel vai ser outra pessoa que vai ficar responsável por isso e a Raquel dava o recado para as pessoas que estavam na metade da fila para frente e eu metade da fila para trás. Então, tipo, as meninas paravam e me ouviam, sabe? Tipo, eu dava o recado, eu tipo a pessoa, o o pessoal da Warner conversava direto comigo eu passava a informação para as meninas. Eu me senti muito importante. Eu ficava assim. <risos> <risos> tipo assim, né O meu cosplay não tá perfeito Mas eu tô aqui, tipo assim, liderando as meninas Aqui junto com a, com a Raquel As mineirinhas liderando A gente ficou orgulhosa demais, sabe, foi muito bom Nó? Foi muito ah. bom estar tá com ela naquele momento lá
1: Isso que importa, isso é muito importante Nossa, foi muito bom É muito importante pra, pra galera também saber Que independente Do que você é, Ache e até mesmo ouça o importante é você amar o personagem que você quer e fazer Exatamente. o que você
0: ama mesmo é. se entregar aí e... se não tá se não tá perfeito agora se você não tem dinheiro para investir faz o jeito ah, eu que eu vou, de vou, de novo. Não. É, se não está é, se você começa a fazer você quer fazer um personagem mas tipo por enquanto não tá perfeito tem muitos defeitos faz depois você vai refazer eu vou refazer minha mulher maravilha tem uma amiga minha que BH que vai me ajudar só que aí covid não, eu tinha combinado com ela na, sema é. na semana antes do, do Covid, eu ia encontrar com ela, a gente ia encontrar uma vez por semana pra gente fazer junta. Porque ela fez a dela, ficou perfeita. Aí, Covid. Eu, ei. Tudo bem. Ano que vem eu faço. Mas quebrou todos os planos Nossa,
1: de todo mundo, total. né?
0: Meus, meus projetos de as encomendas dos clientes. Nossa, total, minhas tudo, festas, tudo, tudo. tudo. A minha sorte é que a minha escola continuou com aulas online, eu continuei dando aula online e eu fui. Buscando outras coisas, né? Que aí o que, que eu posso entrar agora na parte é. que, que do meu canal, né? <risos>
1: Mas... é, é, contigo, é, diga para gente as tuas redes sociais para quem tá ouvindo aqui cortando EVA, fazendo seu cosplay, <risos> pintando, passando, a prima, é, fazendo, é, modelando, né? Fazendo a roupa, conversando com a costureira ao mesmo tempo ouvindo, vendo ela pois costurar. É. É, conta pra, pra ela aí as suas redes sociais, o que você faz, como faz pra entrar em contato contigo para trabalhos, seja lá quais, quais forem em relação às, às áreas de atuação, que você tem Sim. várias, e e aí a gente se despede, conversa e, e, e espera o próximo episódio com todas as mulheres maravilha, quem nossa, sabe, né?
0: Ser, nossa, essa é a falação, nossa, é muita mulher. <risos> <risos> Se nós dois não. falamos muito A gente já, uma cobre a, a palavra da outra Imagina, sei lá, 15, 15. Então, como eu já falei Meu Instagram eu normalmente, a, a rede social que eu mais uso é Instagram Eu não uso muito Twitter, né? eu nem uso Twitter, na verdade Então eu uso Instagram e Facebook Facebook é Melania Com Y, Fialx Só é que pronuncia Fio, igual eu falei no início E meu Instagram é Enchanted.mel, que nem eu falei Vai estar tá aí na descrição, né e eu tenho um canal no YouTube uhum. agora. Eu nunca achei que eu ia fazer um canal no YouTube. Todo mundo falava ah, faz o um canal no YouTube, faz o um... canal. Ah, não, gente. Preguiça de canal. Ah. É a pandemia. Só que, isso. é, eu tô fazendo um canal de YouTube bem diferente do que eu pensava que eu ia fazer. O que que acontece? Eu estou... Eu comecei o canal... Que, fazendo audiobook dos livros de Anne de Green Gables, que são os livros baseados... A série é baseada nos livros, né? Eu conheci a série início desse ano, aí eu li todos os livros, me apaixonei completamente pela série, conheci mil pessoas e, tipo, fiz o cosplay da Anne e enlouqueci com, essa, com tudo. Eu já li os livros em inglês e, e tô lendo em português agora, tô lendo traduzido, virei amiga da tradutora. O negócio é louco. <risos> aí, tipo assim, aí me deu a louca de fazer o audiobook dos livros, tipo, porque eu queria treinar um pouco também, que eu não estava fazendo dublagem, não estava fazendo nada, falei, ah, deixa eu treinar um pouco minha dicção aqui, porque eu estava fazendo fono, eu comecei a fazer minha fono. Então, vou começar a fazer esse audiobook, aí eu comecei a gravar o audiobook dos livros, do primeiro livro, né? Eu gravava um capítulo por semana, e aí eu comprei um equipamento de som, falei, ah, não, eu estava gravando no celular, gravava à noite, quando não tinha ruído tal, gravava no celular e tal. E tava bom, ficava legal, eu coloquei uma trilha sonora de fundo, assim, o pessoal tava gostando, o pessoal gostou. Falei, ai, quer saber, eu vou comprar um microfone, porque eu já tava querendo comprar um microfone para poder treinar mais, dublar, essas coisas. Eu comprei equipamento microfone, aí eu falei, e se eu fizer o anime, e se eu dublar o anime? Porque tem um anime de 1970, que não existe, que poucas pessoas conhecem, que o anime é igual o livro, que eu não que existia. Eu não sabia que existia. É, por muita exemplo, gente eu não sabia. Né? O anime é igual o livro. Até os capítulos têm o mesmo nome dos livros, as falas é muito igual, muito, muito igual mesmo. É o mais fiel de que tem é o anime. Só que só tem do primeiro livro e tem o anime antes dela chegar em Green Gables também. Aí eu falei: ah, vou fazer fandub desse negócio aqui. Agora, como faço? <risos> tipo assim, né? Ah, é é, eu que quero é, fazer, uma. mas agora como é que faz vou fazer a voz da Anne, só que eu tenho que fazer será que eu vou ter que fazer toda essa trilha sonora de fundo será que eu vou fazer todos esses efeitos sonoros aí eu fui conversar com um amigo que faz fandub. aí ele me explicou, me falou o programa ele faz pelo Sony Vegas ele me explicou o que eu tinha que fazer e ele falou, ó, oh, você vai ter que fazer tudo todos esses sonzinhos, toda essa trilha sonora você vai ter que fazer tudo, porque o negócio vai vir do na zero ainda mais que o áudio era muito, é bem ruim e tem um chiado muito alto no, no original o anime original, porque o anime é antigo, né ele tem aquele som de anime antigo. Eu é, vou fazer. Você conhece dublador? Você, você pode me indicar um pessoal aí que faz fã dub? Ele me indicou uma galera. Aí eu comecei a fazer com essa galera. Aí eu comecei a trabalhar com outra coisa de, de dublagem. Eu conheci outra galera e comecei a indicar mais gente. E tô fazendo. Eu já, já soltei quatro episódios. O, o, o canal chama Voz de Green Gables. Tudo junto. Green Gables é green de verde. Então, verde. Uhum. Gables é g a BLS Gables, Voz de Green Gables. Uhum. <risos> e Estou postando o audiobook semanal, Uma semana eu posto o audiobook, outra semana eu posto o anime, às vezes atrasa. essa semana atrasou o anime, eu não pus o audiobook, porque eu estou desesperada a fazer isso também. E, e eu estou trabalhando com um outro estúdio de Brasília, um amigo meu estava precisando de, de vozes. Aí eu fiz um teste e a gente começou uma produção de um anime chinês. Então, eu tô fazendo também. Eu hum. nunca achei que eu ia conseguir trabalhar com dublagem em casa, tá? Quando eu comprei o um microfone, eu falei: ah, vou comprar pra, mim, pra brincar. Eu já, já, já fiz tanto trabalho que já pagou o valor que eu, que eu paguei nele, sabe? Tá pago.
1: Ah, eu quero, eu quero comprar um, um microfone. Ah, sei é que tingi, é caro. A que eu comprei eu, completo eu, eu, eu não foi nem
0: 300 ver. reais, menina. Né? Não é tão caro assim, não. E Ai. ele é muito bom. Ele é muito bom. Ai, que bom. E é isso. Principalmente para ah, gravar aqui, pro de podcast, né? Por exemplo. Você tá vendo se a voz tá boa, assim. Ah, é. a voz
1: tá boa, incrível. Só algumas conexão, é. uma engasgada, mas conexão, o problema né? é... é também que às vezes a conexão, é conexão. não é
0: muito boa, não. Mas é isso aí. O que tem me distraído ah. na quarentena é fazer a dublagem desse anime, fazer a edição, os livros de N que eu tô relendo. E agora eu tô viciada em Julian DeFentos, que é outra coisa que tá me <risos> me distraindo na quarentena. E hoje lançou <risos> o Disney Plus nesse dia, dia 17 de novembro, que a gente está gravando esse podcast. E eu era pra eu estar vendo todos ah, os episódios. Eu tô vendo um tanto de coisa agora, estou aqui gravando podcast pra vocês. <risos> <risos> Mas tem
1: todos os dias e, e eu também quero assinar o Disney Plus é. pra poder, né, o Disney Mais. Ou até mesmo... Se, se eu estendo, eu, eu tinha eu não sei se quem era que tinha aqui em casa a assinatura da Globoplay que parece mais que está assim, estendendo dois, é. o plano ele...
0: Ah, eu dividi fica. com três amigas pois o plano é. anual, ficou super barato porque pode ter quatro telas simultâneas então, tipo assim, GG, paguei muito barato, já paguei o pessoal ah. tá fazendo isso, tá? O pessoal tá dividindo porque você pode ter quatro ah. telas simultâneas Eu acho que eu vou eu acho que eu vou fazer manda, uma. Dessa. Manda no Instagram. Dividir Quem quer com dividir o Google, Disney Plus.
1: Pode rolar. <risos> Ou então, eu divido o noivo, porque ele, tá, é, ele fica na casa dele eu aqui. Aí, meu noivo, fica, que tá, a, a gente dividir. Uhum. Mas é isso, é. Disney Plus. Enfim, vamos assistir muito, é, eu também, muito. Né? Eu amo a Disney,
0: <risos> sério. Eu também. Percebet. É, eu também, né? Também, né? Tá com isso né? também, só né? Sempre, quase todas as princesas. É. acho que eu só, eu só não fiz a ah. Cinderela, pasme. Eu ia fazer a Cinderela esse ano, mas... Covid! Coronavars! pagou
1: é. tudo. E eu só não faço princesa porque eu não tenho espaço para guardar os vestidos. Eu tenho pena de guardar em lugar inapropriado. Então, tipo, guardar vestido de princesa, para mim, vestido de princesa tem que ser... Muito cheio.
0: Pois é. Bem
1: volumoso. A não ser Mulan, né? Que é, um é mátigo, mono, o mais É, também. Suave que, também. Tem, que
0: é Kimono. É. Mono. É, é, é Mono é, 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 é. é Eu tenho... É. Eu tenho a minha é arara suave. de cosplays ali que fica os figurinos e tal. Tudo bonitinho. Mas, nossa senhora. Muito cosplay, muito figurino. E... No... Não, eu eu sempre... não ah, isso né, que querida, falou, aqui? Que eu, já o vendi quê? eu já vendi, nossa, eu já vendi <risos> muitos cosplays, muito. e tem os emprestados, e tem os visuais. Então eu já vendi muita coisa. Não? Eu tenho hoje em dia as princesas, né? Porque eu trabalho é. com isso. Tem as heroínas também, Mulher Maravilha, mulher Gato viuva negra, que é o uhum. mesmo, é mesmo cat suit e tal, né? Mas eu já vendi muito cosplay, <risos> nossa, a maioria já vendi. A Lush eu já vendi, a yuna eu já vendi duas vezes, né? <risos> vendi Peguei emprestado, vendi de novo. Eu vendi, eu vendi a Gisele. Eu vendi a Gisele. Eu não sei se eu me arrependo da venda da Gisele, mas a... ah. tá. tá com uma amiga minha de São Paulo, um dia ela me empresta também, se eu, eu quiser consigo. usar. <risos> Qualquer coisa me
1: empresta.
0: É, é. exatamente.
1: Gente, é, siga, siga a Mel, siga a, o é pod cosplay é pod.cosplay, né? Arroba pod.cosplay. É, se você quiser mandar alguma pergunta para a gente responder, manda por lá pelo direct. A gente tá, eu estou sempre postando alguma coisinha e colocando alguma enquete. É, por lá também a Mel pode responder algumas perguntinhas de vocês quando eu liberar o banner de quando estiver disponível este episódio, que provavelmente quando você estiver ouvindo já vai <risos> estar disponível lá no Play. <risos> e não esqueça de acompanhar. Se você estiver precisando ouvir um podcast muito legal sobre cosplay, quando você estiver fazendo o seu, seu personagem ou pensando em qual personagem fazer, ou até mesmo os nossos amigos que trabalham muito com o computador e, e que trabalham com edição, uhum. como a Renata. Né? Beijo, Kitsune! A Kitsune, que trabalha com a... <risos> ah! e, e a Babi também, quando você estiver nos tempos nas horas vagas dela ouvindo um podcast, uhum. ou se você estiver no seu carro. Não esqueça de ouvir o cosplay. Se você quiser anunciar aqui também, ó, o cosplay também está precisando. Na verdade, né? Porque a pandemia tacou todo mundo. É, obrigada por, por ouvir isso aqui, por ouvir a Mel, a história dela e um pouco do, do que a gente pode passar para vocês. E até o próximo tá, episódio. Gente. Tchau, tchau! <risos>